0: muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, da tá Franco, na área, com vocês, sempre trazendo uma, uma pauta interessante, já falo um aluno, é porque é um professor aqui com a gente, aluna sou eu aqui, uma pauta interessante, um assunto necessário para o nosso dia a dia e mais uma vez aqui eu trago filósofos, por quê? Filósofos, gente, são extremamente importantes, eles estão aí na é no, no epicentro do debate, né? Com tanta coisa acontecendo no país, é, com tantas uh, com negacionismo, com esse embate à educação. Então a gente tem que trazê-los aí à luz, né? Trazer a sabedoria dos filósofos à luz aqui das pautas do francamente, para a gente criar nesse espaço aqui na rádio, também no podcast, no YouTube, um espaço de diálogo, um espaço de conversa, um espaço de discussão até para que a gente entenda o que está acontecendo dentro aí das universidades, né? existe esse embate à ciência, é, então a gente tem que trazer essas pessoas para conversarem aqui com a gente, para a gente é, entender um pouquinho desse momento que a gente está tá vivendo. Hoje comigo o professor da Universidade Federal de Minas, de Minas Gerais, Abílio Rodrigues, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo beleza, Tainá. Né?
0: Tudo jóia, obrigada pela participação. Eu trouxe aqui já o Walter, trouxe aqui o Márcio, o Pedro Bravo também, filósofo, João Moraes. Eu tô me cercando aqui, gente, porque é sempre um aprendizado para mim, é, é sempre transformador essas conversas, da gente afinar ali, nosso, apurar né? nosso senso crítico. Não adianta só você ficar reproduzindo coisas que você escuta. Né? A importância, o conhecimento é importante para que a gente possa. avaliar as informações que chegam até nós. E dentro disso, cabe um mundo de coisas, né? Acho que o o filósofo nunca foi tão importante porque as conversas da filosofia, elas estão sempre mudando de lugar, mas elas são as as mesmas, né? Elas elas vão mudando ali de plataforma, mas elas são, são as mesmas. Como tá a vida aí de professor Nessa quarentena nessa Parece que acabou a quarentena, né? Mas ainda não acabou, mas como que tá aí esse, esse momento, porque junta Um momento político Um momento pandêmico Né? E tantas conversas Sobre fake news, desinformação Negacionismo A vida tá tranquila, né, Abílio?
1: É, tranquila, né? Se a gente for otimista É, não Agora as aulas retornaram mas as aulas retornaram remotamente, né? Está uhum. sendo uma experiência bastante interessante as aulas remotas, é, porque a gente tem recursos que são mais difíceis em sala de aula. Ah, claro que a aula presencial é, é, é muito melhor, você é, não dá para fazer essa substituição. Mas está sendo uma experiência interessante e é isso. É, começaram início de agosto, início de, de agosto as aulas retornaram aqui e porque a gente tem que tem que manter, né? A pandemia definitivamente não acabou, está longe de acabar. Parece que tem um pessoal que está empenhado em fazer que ela não acabe, né? Porque se todo mundo usa máscara, se todo mundo só sai de casa quando é de fato necessário. É, seria mais fácil, né? A pandemia ia durar menos tempo. Mas, mas vamos indo, né? É o que temos vamos para indo, hoje. Né? É, exatamente. Essa
0: pandemia Ela, ela deixou muito evidente é, como nós estamos sujeitos à desinformação, né? Como nós uhum. estamos sujeitos a notícias falsas, a informações uhum. falsas. Nem falo fake news só, né? mas num, num contexto geral. não é um fenômeno moderno, não é um fenômeno que acontece a partir de agora, 2020, né, isso já aconteceu ao longo da história que se muda de lugar, né, e aí eu fico me perguntando como nós que temos aí acessos privilegiados à informação, né, que estamos na internet, enfim, como que a gente ainda cai em notícias falsas. Como que a gente ainda, é, às vezes, né, é, mesmo é, prestando bastante atenção, a gente ainda está sujeito ali a, a uma notícia que a gente para para pensar e fala, hum, acho que é isso, né, que vem ali confirmando o viés das coisas que a gente acredita, né. Como que você acha que se dá esse fenômeno, né?
1: <risos> é bom. É muito difícil analisar esse fenômeno. É porque a gente está no olho do furacão, né? É. E a gente precisa sempre, a gente precisa de uma certa perspectiva, né? uma, uma perspectiva que a história dá.
0: Um Mas tem
1: alguma. Exatamente. Mas, é, por exemplo, é, é... estabelecer os conceitos né? é mais fácil do que você dizer por que está acontecendo e é mais fácil também do que dizer o que fazer, né? como combater. Essa é a pergunta mais difícil de todas analisar o fenômeno, né? Analisar a desinformação e, é, na verdade, é desordem informacional, talvez seja o conceito mais adequado. E, e o negacionismo, que é um negócio avassalador hoje, é mais fácil analisar e mostrar o que é do que, de fato, responder. Mas, é, agora, veja, de fato, é, é informação falsa, né? Bom, o que é desinformação? Desinformação é explicado como informação falsa. Que é criada e divulgada com o objetivo de causar dano. Não é apenas informação falsa, porque informação falsa pode pode acontecer, né? mas desinformação é isso, é uma informação que é falsa e que foi criada com esse propósito ruim, né? com esse propósito indesejável. De fato, isso não é novo, isso não é novo na história, o negacionismo não é novo também, essa coisa de você rejeitar. Consensos científicos, né? existe um determinado consenso científico e você arruma um argumento retórico para rejeitar aquele consenso, para dar uma aparência de debate onde não existe debate. Aí vem aquele debate, ah, o HIV causa AIDS, não causa AIDS, não, isso não é um debate legítimo. E vários outros, né? É... Isso de fato não é novo, mas tem uma novidade hoje em dia que é a facilidade com que informação é produzida, armazenada e disseminada e divulgada. Isso é uma novidade. Isso torna o contexto que a gente está vivendo hoje. Bom, como eu falei, a gente está de dentro do, do, do contexto. Já né? a gente está no olho do, do furacão. Mas isso há uma certa há, um, há, uma, há uma opinião há um, há um consenso que isso é uma característica específica desse desse momento que a gente está vivendo hoje. né? É, porque, de fato, isso, isso é uma coisa que nunca aconteceu na história. A facilidade com que se produz, armazena e divulga informação hoje em dia, isso nunca aconteceu. Isso, de fato, é novo. E as consequências e como combater é algo que definitivamente não é claro ainda.
0: Sim, muito se fala de, de educação. Ah, não, se o brasileiro fosse melhor educado, sempre atribuem... É, a falta de educação no sentido amplo da palavra educação mesmo Mas não é só isso, você acha que é só educação? Ah, se, porque assim, é, fica me parecendo que você reduz a, a educação Também a quem tem uma graduação, enfim Não é um é. fenômeno da educação, pura e simplesmente né?
1: Não, e isso talvez seja o, o, um dos aspectos mais graves Disso que está acontecendo, porque... Bom, são aquelas três perguntas que eu te falei, o que é negacionismo e desinformação, explicar porquê, aí você pode pensar razões históricas, né? é uma perspectiva de um futuro com, com esgotamento de recursos tal, beleza, isso pode explicar, é uma conjectura, isso pode explicar o porquê. E a pergunta essencial, de fato, é o que fazer em face do negacionismo e da Desinformação, ou em outras palavras, como combater Só que esse é o ponto mais difícil Porque isso inclusive foi um negócio que me deixava assim Eu olhava, bom, isso na verdade, essa indignação vem desde 2018 né? Porque em 2018 que isso varreu Sim. o Brasil é, Mas você vê que o argumento já não funciona A evidência não funciona E o argumento e a evidência não funciona não é para pessoas que não têm acesso à informação, que não têm acesso ao conhecimento. O argumento e a evidência conclusiva, a evidência conclusiva para mostrar que aquilo é falso, que não é o caso, eles não funcionam mesmo para quem tem uma boa formação, para quem tem formação científica e tal. Na verdade, é, em alguns estudos sugerem isso, que o... o, o a maior, digamos, maior preparo, a maior cultura científica até aumenta a polarização por conta de utilizar, de selecionar os, as fontes, os argumentos, os supostos estudos científicos que vão, é, é, que vão ajudar a defender uma opinião que a própria pessoa já tem. Ou seja, o ponto não é. Claro que educação é importante, mas uma coisa que é assustadora nesse, nesse fenômeno. É que você argumentando, você mostrando as evidências, isso não funciona, isso não tem o resultado que a gente esperaria que tivesse. As pessoas acreditam, por que elas acreditam? Por causa de medos profundos que elas têm, por causa de visões de mundo, por causa de visões de mundo, é quem tem uma. Essas visões são muito divididas, né? Entre quem tem uma visão essas essas posturas são muito divididas entre quem tem uma visão mais é, igualitária ou mais individualista, né, que é, tem uma tendência maior a aceitar a vacina, não aceitar a vacina, aceitar aquecimento global, não aceitar, mas também religiosas, também de pertencimento a grupos, Sim. as pessoas acreditam e não acreditam, é, não adianta você apresentar um argumento pertencimento ao um grupo, a um grupo, a uma visão de mundo ou um conjunto de valores prévios, de valores morais ou religiosos prévios, acaba que isso torna ineficaz a apresentação do argumento, a apresentação da evidência. Quer dizer, aí você fica, meu Deus, o que fazer? Como combater isso? E, pelo menos até onde eu tenho visto, não há um consenso mínimo sobre o que fazer face a
0: isso. É, eu, te, eu te fiz essa pergunta justamente por isso, né, porque foi por aquilo que você falou, é possível é, explicar, né, então é, é, explicar é, alguns motivos pelo qual esse grande fenômeno se dá e as consequências, algumas, algumas das consequências, aqui que hoje a gente consegue enxergar com clareza é essa polarização, né, e isso impacta aí é, em eleições, em, em políticas públicas, em escolhas... É, Para toda uma uhum. sociedade Com o viés de pensamento De quem hoje está no poder Enfim é, uhum. A longo prazo os estragos poderão ser Imensuráveis né? Nesse sentido pensando No coletivo mesmo Pensando na sociedade Sim. Né?
1: Um, exemplo, um exemplo Que é bastante eficiente né? Que é bastante ilustrativo É esse movimento Antivacina Porque existe um consenso científico né? Um consenso suportado por evidências de, de décadas que a vacinação em massa ela produz uma essa 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 expressão está em moda agora né? imunidade de rebanho é. É, mas é a que produz uma imunidade de 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 rebanho que isso foi fundamental para praticamente erradicar doenças como sarampo, poliúlce, é, sei lá varíola e essas doenças né que são que, que a gente toma essas vacinas elas são bastante eficientes e você tem o ressurgimento desses casos porque as pessoas. Porque tem aquela história. Por exemplo, um bom exemplo de, de negacionismo. Como é que o negacionismo, o negacionismo funciona? Ele tenta dar aparência de debate científico onde não tem debate. Então, aparece um artigo, um artigo que foi um estudo que questionava vacinação, ou que não exatamente questionava, mas que estudava eventuais consequências e tal. Teve um estudo desse, inclusive, que sofreu retratação. Ele foi, foi publicado e despublicado depois. Mas aí o povo chega, pega aquele único estudo, ignora todas as, as evidências em contrário, né? pega aquele único estudo e usa como se for como uma referência para supostamente dar um, um, uma. Uma característica de debate onde não tem debate, não tem debate sobre. Só é
0: equivalente coisas que não são equivalentes, né?
1: Exatamente, não é o caso. Isso não é aquela coisa de não, vamos dar oportunidade ao outro lado argumentar. Não, não tem outro lado a argumentar, porque outro existe um consenso absolutamente amplo estabelecido que, que não é o caso isso. E veja, isso tem consequências graves, é óbvio que isso tem consequências graves, né? Você vê. É... E aí tem aquele argumento também. E veja, tem outro ponto interessante nisso. Quando se conver- é, 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 é Uma conversa sobre vacinação, ela pode começar assim: ah, mas é, precisa tomar cuidado, né, porque tem que ver quantas vacinas uma criança pode receber até uma certa idade, o né, um número de antígenos que você pode colocar no corpo de uma criança, para ela tal. Beleza, isso é uma discussão razoável. Só que não demora muito a discussão escorrega para se os pais têm direito ou não de decidir o que vai ser feito com os filhos. Não, mas a questão não é essa. A questão não é se o pai tem direito ou não de vacinar o filho. Ou a questão não é vacina quem quiser, quem não quiser vacinar. O ponto é que existe um consenso, existem evidências, muitas, muitas, muitas evidências que você vacinando as crianças, né, aquilo produz a tal imunidade de, de rebanho, e que você praticamente erradica essas doenças. Agora, um detalhe sobre essa imunidade de rebanho: uma coisa, você obter imunidade. de de rebanho, por exemplo, contra qualquer luxo contra sarampo. Outra coisa você obter imunidade de rebanho com Covid, que mata uma opção de gente, que lota os hospitais, é uma situação...
0: Contamina são, todo mundo circunstâncias... que a pandemia passa, né?
1: Não, não, não é. Imagina, imagina se isso, olha só, um exemplo claro, isso é um exemplo extremo, né? é uma analogia muito extrema, mas imagina que se fosse tentar erradicar, por exemplo, ebola por conta da imunidade de rebanho. Não tem cabimento, é né? claro. Quer dizer, esse argumento da imunidade de, de rebanho, agora trazendo um pouco a discussão para essa conversa atual, esse argumento é: não, pera lá, uma coisa você adquirir imunidade de rebanho por meio de uma de, de vacinação em larga escala das crianças, blá, blá blá, outra coisa você achar que você pode combater uma, uma pandemia como a Covid, com imunidade de, de rebanho obtida a ferro e fogo. Obtido assim, vamos lá, vamos sem isolamento e tal, porque um dia a imunidade de rebanho vai chegar Ao custo de quantas vidas, a custo de Sim. quantos hospitais cheios quanta gente que morreu na fila do hospital Não apenas de Covid,
0: mas a Mas de... a economia, precisamos voltar a trabalhar, veja bem, né vai ficar em casa e vai morrer de fome Porque daí você tem um outro lado, também fazendo um debate que não é possível fazer Trazendo para equivalência esse debate, né? Economia versus vida
1: Sim, sim E é é uma coisa tão...
0: (risos) Desesperadora
1: Porque inclusive, obviamente, quanto mais a pandemia demora né, a passar Mais mais demora, mais tempo a economia se recupera Porque veja, as pessoas não saem para ir ao shopping não é só porque é proibido, tá, tá fechado o shopping, é porque as pessoas não querem sair, porque tem medo. Uma, uma parte considerável da, da, da população respeita a jogada. Usa máscara, não vai a shopping, para lá. Muito embora, semana passada, as fotos da Praia de Ipanema tenham sido isoladoras. Né? Sim. Mas é isso, e é difícil, é difícil saber como combater. Como combater é uma resposta realmente que que não tá que que definitivamente. Não, não tá claro.
0: Não tá claro. E eu acho que vai não ser tá claro. é, é, só, só com distância, só com o distanciamento histórico mesmo, para a gente conseguir uhum. olhar para isso com, é, com mais cuidado, né? E de entender o fenômeno como um todo, né? Porque às vezes eu fico pensando uhum. né, nesse movimento anti-vacina, e aí você vê vários documentários falando de como a indústria farmacêutica, ela é ruim, como a indústria... Já tinha um monte de documentários que aconteciam, que que hoje são a a base de de inspiração dos negacionistas. Olha a indústria farmacêutica e aí isso se transforma numa dominação mundial, enfim, né? Então, o mercado também ajudou a fomentar né? esse esse espaço que a gente tem hoje.
1: Veja, tem tem vários elementos, né? No, no negacionismo. Um deles é isso que eu mencionei há pouco, né, de você tentar dar é, é, construir uma, uma aparência de debate onde não tem debate, uhum. né, não é, não é, não há um debate legítimo. O outro é esse, é isso é outra é outra característica é da teoria da conspiração. Então, a indústria farmacêutica. Bom, a indústria farmacêutica tem interesses financeiros, claro, né? É óbvio que isso conduz algumas pesquisas para lá e para cá ou para lá, beleza, mas o problema é o seguinte: o fato de existirem interesses econômicos, políticos, quaisquer que sejam, isso não tem nada a ver com determinadas conclusões objetivas, com determinados aspectos objetivos. Por exemplo, que vacinar as crianças é bom, é positivo, que as crianças devem ser vacinadas. Ou que... eu, eu menciono o um negócio do, do, do HIV AIDS porque é, na, na África do Sul, no início dos anos 2000, foi eleito um presidente negacionista e ele suspendeu vários tratamentos de... Para HIV, para a população, baseado, entre outras coisas, na tese que o HIV não causa AIDS, que não existe, que isso não, não é conclusivo, e é estimado que 300 mil pessoas morreram nesses 20 anos, do, do início dos anos é, aproximadamente 20, um pouco menos, do início dos anos 2000 para cá, por causa dessa suspensão desses tratamentos para o HIV. Então, veja. O interesse da indústria farmacêutica não tem nada a ver com a objetividade e a verdade de determinadas proposições e de determinadas coisas. Por exemplo, que a vacinação é positiva, que o isolamento ajuda a combater a pandemia, que que o HIV causa AIDS e e muitas outras. E outro aspecto também disso, isso, isso é um problema, né? tem um outro ponto aí que é muito problemático também, que é o seguinte, a ciência, ela não é definitiva, ela, não é, ela, ela claro, ela, ela é, é, você tem sempre alguma dúvida, você tem sempre a possibilidade uhum. de refazer aquela pesquisa, refazer aquele resultado, tal. só que isso, isso é utilizado pelos negacionistas como um argumento contra a ciência, então, ah, isso foi ouvido recentemente, foi, foi, foi ouvido mais uma vez recentemente, ah, sobre esse debate sobre cloroquina. Ah, porque a ciência não é capaz de provar que a cloroquina não, não faz mal. Bom, mas a ciência não é capaz de provar definitivamente um monte de coisas, mas não é por causa disso que... As conclusões obtidas não funcionam, Sim. entendeu? Uma coisa é aquela dúvida, aquela dúvida metódica, né? Que leva a investigação, aquela postura crítica em relação aos resultados. Outra coisa, você, ah, não, é, não pode ser comprovado 100%, você, a ciência, trabalha também com a dúvida, então a gente pode
0: Na dúvida, colocar em questão né?
1: qualquer coisa. Não, Na não é dúvida valida, caso. né? Não é assim que funciona. Exatamente, não, não é assim que funciona. Quer dizer, é, é um problema, né? É um é, problema.
0: Essas questões aí da... A gente fala de saúde porque eu acho que fica mais palpável até para as pessoas uhum. entenderem né os Sim, movimentos uhum. e tal, mas essa história não. Não, se você tomar o remédio contra verme, você vai se prevenir ali da, né, de, de pegar o Covid. O pessoal está tomando remédio, ivermectina, né? Que é um é. remédio... Eu falei, gente, está me parecendo aquela loucura, que... loucura, né? Mas que se vendia aí nos anos 90 que urinoterapia curava o câncer, sabe? Babosa Sim, curava uh-huh. o câncer. Não há evidências científicas, mas essas três pessoas aqui estão dando seu depoimento, então já tem valor científico, meio que isso. Mesmo.
1: Sim. E o que, que acontece quando você transforma, um, um, uma transforma uma questão, começa, dá a aparência de um debate legítimo. Muita gente, uma quantidade imensa de pessoas, né, falando, isso, isso é, é bastante claro, uma quantidade imensa de, de pessoas se sente esperançosa Sim. e sai para a rua, e não usa máscara, Sim. e se expõe. Né? É porque, veja, será que. que olha, é. Porque é, o, o, o problema desse debate, da, da, <risos> debate né? dessa história da, da cloroquina, é que imagina quantas pessoas se expuseram. Por conta dessa suposta. Ah, não, existe uma esperança. Ah, não, fulano falou nisso. Ah, não, mas então. Ah, mas então tem a dúvida, né? Eu não sei se ela cura ou não cura. Então, ah, mas tem a dúvida, isso já torna mais fácil que um monte de gente vá para a rua e se exponha. Quer dizer. É, é, não há meios bom, de. O político de ganhar, é isso, né?
0: É, não há meios de. É. Porque quando a gente fala. Lógico que isso funciona, você chama a razão ali, né? Como se uhum, isso fosse
1: exatamente, razoável,
0: uhum. como se aquilo fosse minimamente razoável, né? Uhum, Usar sim, a lógica sim. nesse contexto, né? Ela, ela também é, é importante a gente falar sobre isso, né? Onde a lógica se encaixa aí nesse, nesse, não nesse combate, né? Mas nesse é, nessa loucura de desinformação que a gente vive, né? Chamar a razão, né?
1: Bom, é, a, lógica. A palavra lógica tem mais de um uso, né? É lógica, é, por exemplo, o estudo da consequência lógica, né? o estudo do que, que se segue de quê, dos argumentos válidos, dos argumentos fortes, tal. Isso se chama lógica. E lógica tem um sentido mais amplo, que é aquilo que é racional fazer, né? Aquilo que é racional fazer. Então, por exemplo, tem lá o livro de lógica, né? quando a gente estuda filosofia, computação, matemática, tal, tem lá o livro, a disciplina lógica que a gente vai estudar aquele livro, e tem esse uso de lógica que fala, não, é lógico você fazer isso, é lógico fazer, fazer, você fazer aquilo, é, não é lógico você, você sair sem máscara no meio do condomínio, né? É, tal. É, bom, a lógica enquanto disciplina. Ela, ela não pode resolver muita coisa, né? Ela pode, no máximo, ela pode, no máximo oferecer conceitos e... É, oferecer conceitos, eu quero dizer, delimitar conceitos e oferecer ferramentas para trabalhar, para representar esses contextos argumentativos, né? De negacionismo, desinformação, é, para que eles possam ser analisados. Mas a lógica não pode dar, dar respostas, né? É difícil, a lógica não, não, não dá para fazer isso. Agora, uma coisa que, que é clara, uma coisa que é bastante clara, é que a lógica clássica, lógica clássica, né, e, e que trabalha com dois valores, né, verdadeiro ou falso, ela não é capaz de representar esses argumentos, esses contextos argumentativos. Isso não significa que a lógica clássica devesse ser deixada em segundo plano. Não, a gente precisa hoje, mais do que nunca, da lógica clássica, que que a lógica clássica exige que uma determinada coisa seja estabelecida como verdadeira ou como falsa. Para a lógica clássica não tem essa de uma informação contraditória. Ah, aquilo é verdadeiro tem informação que sim mas também tem informação que não não lógica clássica ela não trabalha assim é verdadeiro ou é falso e ponto final a gente precisa disso mas a gente precisa também de alguma ferramenta tanto técnica o que eu quero dizer com técnica é o, o, o um sistema formal né? É uma, um tratamento da noção de consequência lógica como de ferramentas conceituais para ajudar a entender o que está acontecendo. Porque a gente não trabalha mais apenas com verdade e falsidade. Veja, a gente continua precisando mais que nunca de uma noção clara de verdade, de uma noção clara de falsidade. Claro, verdade e falsidade não são questão de perspectiva, não são construções sociais, não são resultado de construções discursivas. Não. Verdade depende da realidade, se a realidade é de tal modo, tal proposição é verdadeira. Ah, porque a ciência de vez em quando altera as proposições, a ciência... Bom, sim, claro, mas isso não significa que, aquela, que aquele consenso, que aquela proposição que é sustentada por evidências, deva ser rejeitada. Bom, então, então a, a lógica ela fornece é, conceitos que ajudam a gente a, a pensar, a analisar isso. Um deles é, por exemplo, a gente não consegue mais lidar com esses contextos argumentativos apenas com dois valores, né? porque você tem informação contraditória, você tem ausência de informação. Uma outra coisa que é fundamental, um outro conceito que é fundamental, mas que é é muito difícil trabalhar com ele, é a ideia de justificação. Porque veja, você, por exemplo, você faz uma pesquisa na internet, você encontra informações contraditórias, você encontra sim e não acerca de alguma coisa, né? Alguma coisa verdadeira e que essa mesma coisa é falsa. Bom, então você tem que. Qual é a primeira coisa que você faz? Você tenta analisar as justificativas. né? E analisar as justificativas não é definitivamente uma coisa fácil. Quer dizer, agora. Ou seja é muito difícil a lógica oferecer respostas a lógica pode oferecer um vamos dizer um arcabouço conceitual né é, para que para problemas sejam analisados com mais propriedade
0: é, eu, eu, mas se já é
1: difícil mas tô... se já é difícil para os historiadores psicólogos pessoal da ciência política dizer o que fazer, para a lógica então <risos> é, é, muito, é praticamente é, impossível. Eu te
0: perguntei sobre, sobre esse papel da lógica, pensando um pouco nesse conjunto de premissas que você usa né, para articular uma conta ali, né, para enfim é, pensar num cenário, mas também pensando que hoje é, muita informação que é passada Ela não parte necessariamente de um um fato mentiroso Ela não nasce necessariamente uma mentira Muitas vezes nasce numa verdade Nasce num lugar que eu já me deparei com com notícias E e já vi pessoas argumentando nesses debates Que não não são debates, não, não são minimamente possíveis Mas fazendo parecer razoável partindo de uma de uma pequena verdade, né? Uhum. E aí aquilo se transforma é. numa verdade absoluta no final, só que é uma, é uma mentira, né? É uma, enfim, isso consegue ser transformado no final das contas em um serviço, né?
1: É, veja, é, aquilo que eu mencionei no início, né? Aquele fenômeno, esse fenômeno que é chamado da desordem informacional, é, tem três conceitos importantes aí. E alguns autores defendem defendem que o que a gente chama fake news é a junção, né? é a união desses três conceitos. Um é o conceito de informação falsa, é simplesmente aquela informação que é falsa, mas que ela ela era uma informação falsa, mas ela não foi produzida com o objetivo de causar dano. né? A a desinformação, que é essa informação falsa, que que foi... criada, né, que foi produzida e disseminada com o objetivo de de causar dano, e tem também o que é chamado má informação, informação ruim. Na verdade, não tem um bom termo para traduzir isso, mas o que que é essa má informação ou informação ruim? É é uma informação que é verdadeira, mas era utilizada fora do contexto, o que você estava falando agora, ela é utilizada fora do contexto com o objetivo de causar dano. Então você pega, por exemplo, uma estatística sobre, sei lá, sobre HIV dos anos 80 e apresenta um argumento hoje em relação à doação de sangue, o que quer que seja, baseado nessa estatística dos anos 80. Ou seja, a informação é verdadeira, mas peraí, aquilo era uma estatística dos anos 80 num outro contexto blá, 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 e traz aquilo para... 30 tantos anos depois os exemplos são inúmeros que você nessa né, ideia de você pega mas não beleza isso daí é verdadeiro mas espera aí calma lá tá totalmente fora do, do contexto está sendo usado para atacar uma minoria isso é muito comum também você pega um dado é frequentemente um dado estatístico é, mas não necessariamente usa aquele dado para atacar uma pessoa atacar uma minoria e o que chamam de fake news, esses três tipos de coisas são fake news. Tanto a informação falsa que não foi criada com o objetivo de causar dano, a informação falsa criada com o objetivo de causar dano e a informação verdadeira, mas que é utilizada para esses propósitos.
0: Sim.
1: É, quer dizer, você falou, né, eventualmente informação verdadeira pode ser, ser... Sim, isso acontece, mas isso também é, uma, também é considerado uma forma de fake news.
0: É que às vezes essa é a mais difícil de fugir, né? Essa é a Sim, mais exatamente, difícil é. de combater, uhum. né? Essa é a mais é desinformativa.
1: É, mas a desinformação é uma coisa... Não, isso é muito ruim, né? Porque isso revela, isso revela o uso dessas informações verdadeiras, descontextualizadas para causar dano. Isso, isso revela um procedimento muito ruim, né? Do ponto de vista do ponto de vista ético, uhum. é, isso revela uma intolerância muito muito grande, isso desperta a intolerância dos, de determinados grupos, mas a desinformação é uma coisa horrorosa. né? E, e veja, enquanto o negacionismo ainda é um pouco mais elaborado, que, que, o que que eu estou querendo dizer com mais elaborado? O negacionismo tenta dar uma aparência de debate onde não tem debate. Então, o que, que os negacionistas fazem? Eles eles procuram artigos científicos, eles, eles criam revistas... Queriam revistas para publicar os artigos nessas revistas Para dizer, ah, o artigo foi publicado naquela revista tal Porque se eles submetessem esses artigos para as revistas né, sérias, é, de sérias não, eles, eles não seriam publicados Ou fazem conferências e fazem conferências sobre que criacionismo conferência sobre o movimento antivacina e tal O negacionismo é um pouco mais elaborado A desinformação é uma coisa tosca você pega uma foto de uma mamadeira com pênis, que vende lá no Mercado Livre, bota uma legenda embaixo, divulga para uma porção de grupos do WhatsApp, cara, você fez um estrago, você fez um irreparável,
0: estrago. Irreparável, né? O que me parece é que todas fake news, é, todas, a, a mim parece que todas são irreparáveis, porque... A, mesmo que você desminta ela não, ela não toma a mesma proporção Parece que o absurdo Ele se prolifera mais rápido né? Essas sim, coisas são sim. mais absurdas uhum.
1: Não, é realmente Você voltar atrás quando, quando alguma coisa desse tipo Já foi disseminada, já foi divulgada Não sei quantos canais Voltar atrás disso é uma coisa realmente É, 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 é terrível Tem uma coisa que o Márcio mencionou Lá naquele curso que eu acho um ponto muito importante e é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Aliás, o Márcio tem um pequeno texto sobre isso, é sobre os perigos de você juntar, de você combinar a capacidade de broadcasting, de você mandar uma mensagem para um número muito grande de pessoas, com uma coisa que em princípio é positiva, mas que quando você coloca no contexto tem consequências ruins, que é a criptografia de ponta a ponta. A criptografia de ponta a ponta, por exemplo, você manda uma mensagem para uma outra pessoa pelo WhatsApp. Quem tem a chave para decodificar aquela mensagem é só o seu celular e o celular da outra pessoa. Então é muito mais difícil você identificar uma mensagem que está sendo enviada, só que é muito mais difícil também você identificar as fontes das mensagens. É muito difícil, não, mas de onde veio isso? Aquilo foi replicado, replicado, replicado. Então, quando você junta essas duas coisas, a capacidade de broadcasting e a criptografia de ponta a ponta, isso é uma combinação perigosa. E isso é um dos fatores. Lá no início, eu falei que a circunstância hoje é diferente, o contexto que a gente tem hoje é diferente. Desinformação e negacionismo sempre existiram. Só que a facilidade com que se produz, armazena e divulga informação hoje em dia faz com que o contexto que a gente viva seja um pouco seja diferente né? de outros momentos, outros contextos. E esse ponto dessa combinação de criptografia de ponta a ponta e broadcasting, isso é um fator preocupante, né? isso isso é um fator complicado. É, não é, não, não parece ser muito legal você poder juntar essas duas coisas. É. E aí é isso aí, a desinformação se espalha e é muito difícil consertar depois. É. Se é que tem conserto, não é sei. Eu tenho é. um pouco se pessimista, é viu? Conta. Mas... É, a pandemia, essa pandemia me deixou um pouco pessimista
0: Não, eu, ponto, né? é, eu, eu, eu sou bastante pessimista também E ainda de se pensar que todas essas informações né, compartilhadas Enfim, é, a gente se sente muito livre na internet A gente fala a gente se expõe né? Hoje todo mundo tem opinião sobre tudo Só sei que nada sei e acabou né? Essa frase caiu em desuso já né? faz muito tempo com a divindade da internet, né? Todo mundo sabe tudo sobre todas as coisas do universo, né? E todo mundo é muito cientista, político, muito médico, muito tudo. E, e eu tenho, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão não, né? Mas é, a gente tem a impressão que a gente é muito livre, né, no consumo de informações na internet. Não, definitivamente não. Uhum. E a gente está na mão de várias empresas privadas, ali os algoritmos estão trabalhando. Eu sempre brinco que o algoritmo é igual à lei do universo, né? Tudo que você joga para o algoritmo, o algoritmo vai te devolver, né? Ele vai entender uhum. os seus hábitos e você acaba vivendo numa bolha, né? Então você está uhum. cercado é. de gente invalida e quando você sai para rua, para calçada, não é bem assim que funciona, né? O algoritmo uhum. ali no dia a dia funciona diferente nas relações sociais, né? Sim. E será que a gente está perdendo é. a habilidade também de se relacionar com o diferente, né? Dentro de todo esse contexto, para além da, pora, da polarização política, né? De de repente a gente não conseguir mais ouvir a opinião do outro sobre determinado assunto sem que a gente tenha que dar a nossa opinião também.
1: É, bom, tem vários aspectos nisso tudo, né? Bom, primeiro, um negócio que é que é importante chamar a atenção, né? É que é, a quantidade de informação, a quantidade de informação que a gente tem, veja, informação é uma coisa boa, mas é, de um ponto de vista bastante plausível, muita informação acaba não sendo uma coisa boa. Tem um tem um filósofo lógico norte-americano que ele usa a metáfora de seca de informação e alagamento de informação. né? E fala, bom, a seca de informação foi combatida como? Com livros, com produção de livros, com bibliotecas. E bom, mas então, essa informação que estava lá, claro que você encontrava, Informação contraditória, claro, que, que, que não tinha um consenso absoluto, mas você tinha meio que uma referência. né? Não, você vai à biblioteca, você confia naquele livro, você confia naquele, na, naquele professor, ou naquela referência e tal. Hoje em dia, o que a gente tem é um alagamento de informação. Né? Então, você vai na internet você tem tudo, você encontra informação e não apenas a informação, foi isso que eu falei um pouco, um pouco antes sobre o conceito, conceito de justificação que ele é fundamental porque você encontra não apenas a informação mas você encontra uma suposta justificação para qualquer informação que você tem e, e esse esse lógico norte-americano a metáfora que ele usa é o seguinte não e tudo bem informação é bom mas muita informação causa um alagamento e alagamento o resultado desse alagamento é que as águas ficam turvas né ou seja você 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 não Você tem justificativa para tudo, você tem todas as informações, você tem justificativa para as posições contrárias. E isso não é muito bom. E isso não é muito bom. né? E veja o negócio da bolha que você falou, chamadas bolhas epistêmicas. né? Isso Isso foi um dos assuntos da fala do Walter. Você entrevistou aqui, agora não lembro se na, se na conversa com você ele falou disso. Mas essas bolhas epistêmicas, isso também é relacionado com aquele aspecto do negacionismo que eu falei no início, que muito mais do que o argumento e de, 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 da evidência conclusiva, o que determina é o pertencimento a um grupo, o pertencimento a uma tribo. E esse pertencimento a uma tribo, ele, ele acaba é construindo entrando ou fazendo parte de uma bolha epistêmica, então você vive naquela bolha, você pronto, você tem justificativa para as suas crenças, para as suas crenças que não são fundamentadas em evidência, mas que são fundamentadas em medos, em valores religiosos prévios, valores morais prévios, e daí o grande problema, e daí a grande dificuldade de responder à pergunta o que fazer. O argumento não funciona, a evidência não funciona. Você apresenta o argumento, você discute, você apresenta o argumento, você mostra, não, mas peraí, opinião não é a mesma coisa que argumento. Não adianta nada você explicar para uma pessoa, para a pessoa, que opinião é diferente de argumento, que ela pode ter opinião que funk é mais legal que rock and roll, mas ela não pode ter opinião que, sei lá, que, a, que vacinas fazem mal, que. Não, opinião é diferente. Mas não adianta, você, não adianta você esclarecer. Não adianta você esclarecer, porque a coisa está tão é, é, condicionada por esses fatores emocionais, né, que o argumento perde, perde a eficiência, perde a eficiência. E você vive na, naqueles grupos, naquelas bolhas, nas tais bolhas epistêmicas. E, novamente, talvez, eu estou um pouco pessimista hoje, eu, nesses dias, eu admito, mas tá muito difícil pensar como, o que fazer, como resolver. Não adianta você apresentar o argumento, não muda. Não adianta apresentar a evidência, não muda. Isso é, 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 é realmente assustador. Isso é assustador.
0: Gente, mais como... isolada do que nunca aqui com o com professor Abílio. Falei luz nessa pandemia, porém não, gente. Tem muita luta pela frente ainda. É, a gente acha sempre que é só Ah, não, é, precisa mudar o governo é, Não é só uma coisa, né? Não é só um fator Sim, a gente tem que resolver Um monte de aqui no Brasil que está precisando resolver Mas tem, são vários fatores, né? São, são, são vários, vários lugares para olhar, né? Vai ser uhum. difícil dar conta aí nos, nos livros que virão Se é que eles virão, né?
1: Sim <risos> É
0: Se é que eles é.
1: virão é, e a gente ainda, como, como já foi falado, né? a gente está bem no meio do, da história. né? A gente está no olho do furacão, como se diz. Então, é difícil ter uma, ter uma perspectiva. É difícil ter uma perspectiva. E se a gente... Isso, isso é uma coisa para ser estudada pelos especialistas das respectivas áreas, né? pelos historiadores, pelo pessoal da ciência política. Barará. Mas... É, isso tudo isso tudo é impregnado também de um individualismo tosco, né? de um egoísmo absurdo, de uma noção de liberdade absurda. Né? Que, ah, não, vou, eu luto pela liberdade. Liberdade de quê, cara pálida? Liberdade de não respeitar a liberdade do outro? É. A liberdade é a liberdade de sacarem o outro, a liberdade de não res- respeitar o outro, de não respeitar determinados princípios básicos de vida em comunidade. Né? Aí você pensa, rapaz, de onde vem esse individualismo tosco? né? De onde vem esse egoísmo tosco mesmo, né? aparentemente irracional? Mas será que tem uma racionalidade no fundo disso? E se tem, que tipo de de racionalidade é essa? né? Será que isso tem a ver, em, em, em alguma maneira, com o esgotamento dos recursos naturais e com a percepção do cidadão comum né? dessa perspectiva de esgotamento dos recursos naturais e de, e de fracasso da razão iluminista. Né? A, a, a discussão sobre o fracasso da razão iluminista estava lá no departamento de História e de Filosofia. Mas talvez a percepção de que a ciência não vai resolver coisas, de que os recursos naturais vão se esgotar mais cedo ou mais tarde, vai ser muito mais difícil viver aqui, talvez isso seja uma maneira dessa crise da razão iluminista está se manifestando para as pessoas, para as para as pessoas, para todo mundo, né? E será que porque se esse egoísmo tosco que a gente que a gente está experimentando hoje em dia, se ele se ele for motivado por isso, né, por essa, realmente vai ser muito difícil a gente a gente tentar reverter isso a gente tentar a reversão disso vai ser muito uma das coisas que mais me chama atenção nesse contexto todo é justamente isso né é, é como que se como que se chegou a esse ponto de um egoísmo tão básico tão tosco de um individualismo é, absurdo né isso contrasta tanto né com determinadas com hum, algumas conquistas, né, que, que foram conquistas que foram obtidas a, 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 com muito sofrimento e tal, mas dos valores de igualdade, de tolerância. Então, como é que de onde vem isso? O que, é que motiva esse essa reação, esse, esse egoísmo tosco, né, que a gente vê? Bom. É isso, mas como eu te falei, isso não é a minha praia né? Isso é para ser estudado lá pelo pessoal da história, da ciência política, dos sociólogos blá, blá, blá. Isso não é a minha praia, mas é, é um ponto que também talvez ele ajude a explicar o porquê né? Aquela segunda pergunta que eu mencionei Por que o negacionismo e a desinformação nesse nível que a gente que a gente tem hoje em dia? Talvez isso ajude a responder essa pergunta
0: eu nem sei se eu quero estar aqui para viver um outro momento histórico Como eu. é, muito difícil você estar presente num momento histórico, né? Tão importante sim, assim, uhum. com uma pandemia mundial Mas isso revela vários aspectos aí é, do ser humano E a gente percebe como é, a gente não vive de, de maneira tão ética assim em sociedade né? Como sociedade, uhum. né? como sociedade, né? E no Brasil, o que se conhece como liberal, né, veio associado liberal na economia, no mercado, associado com uma pauta extremamente conservadora, né? Extremamente e conservadora e intolerante, né? Intolerante,
1: intolerante, né? Porque um determinado conservadorismo, uma posição à direita não é isso que a gente vê hoje em dia, aqui. não é isso. Essa intolerância absurda, esse eu já repeti essa expressão muitas vezes, mas é que isso é uma coisa que me impressiona, esse egoísmo tosco. né? É... Há uma posição conservadora, há uma posição de direita possível, sem encampar, sem endossar esse egoísmo tosco e essa intolerância que a gente vive aqui hoje em dia. né? Esse obscurantismo, esse negacionismo, essa desinformação, há uma uma possibilidade, não não precisa ser assim. Ah, ah não, porque eu sou conservador, não, mas pera lá, pera lá, conservador não precisa ser assim, você pode ser conservador sem sem ter essas posições absolutamente toscas e intolerantes que você está tendo, mas novamente, o diálogo termina, né? o
0: diálogo termina. Bom, eu vou abrir um vinho, vou chorar em posição fetal depois dessa conversa com o professor Abílio Rodrigues aqui da Universidade é. Federal de Minas Gerais, porque é o que resta, né? Chorar em posição não, fetal. Não, não é hoje.
1: não, não é não. Olha só, veja, a gente precisa, a gente precisa ter, tentar ter né, uma visão realista, às vezes até exageradamente pessimista para poder agir, né? Quer dizer, e esse pessimismo também, porra, convivemos que a gente não está numa situação, nessa situação de pandemia, isolamento e tal, a gente está numa, numa circunstância que, que alimenta um certo pessimismo, certo, né? mas não não é para ser assim não, é para agir, né? é para tentar agir, é para tentar responder as perguntas, aquela pergunta, né o que, que é isso? Bom, dizer o que, que é isso é mais fácil, definir o conceito, dar os exemplos tal. Dizer por que acontece é um pouquinho mais difícil, mas o mais difícil é responder como combater. Mas isso não significa que a gente não vai tentar combater. Não vamos, entendeu? Só que a gente tem que entender as dificuldades para conseguir combater. A gente tem que entender, a primeira coisa para entender é isso, não adianta apresentar argumento e apresentar evidências, isso não é suficiente. Talvez isso seja necessário, sem apresentar argumentos sem apresentar evidências, a gente não vai conseguir combater, mas não é apenas argumentos e evidências conclusivas que a gente vai combater quer dizer, para combater a gente, a gente tem que conhecer o que a gente está combatendo né quer dizer, eu entendo que, talvez eu tenha sido um pouco pessimista hoje, mas calma lá esse pessimismo a gente tem que dar um jeito dele ser dele, como eu vou dizer dele, 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 dele produzir ações minimamente efetivas, né
0: Sim. e de repente jogar no mesmo com o mesmo jogo né vamos informar por memes quem sabe isso talvez funcione
1: é é isso tem 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 um pessoal que faz isso tem, tem isso isso é uma das coisas mas cara é tão, é tão difícil isso, isso é outro ponto do isso, isso isso acontece muito isso é esse ponto de bom o que fazer né? Por exemplo, no no caso do negacionismo, os negacionistas têm uma. Eles são mais. Via de regra, né? Via de regra, eles escrevem mais em blogs, na internet. É do que os caras que estão lá fazendo ciência séria no, no laboratório, nas, nas universidades, fazendo pesquisa e tal. Então, pô, o cara tá tão tá fazendo lá pesquisa, tá fazendo sei, quantos experimentos ao mesmo tempo, tá fazendo um monte de, de cálculo, tá simulando experimentos com o computador, tal. pô, ele vai ficar escrevendo coisa no blog. Aí, aí, né? O outro lado, o outro lado acaba prevalecendo, né? A quantidade de
0: alguma forma Falha nesse sentido? Isso é uma conversa que eu já essa falta eu já trouxe aqui várias vezes, porque é, eu, eu também me pergunto se, de repente, esse muro da academia, né, que separa os cientistas, os pensadores, os acadêmicos da população, não ficou muito alto. Né?
1: Não, a academia falha, sem dúvida a academia falha.
0: Mas é papel da academia Mas... também essa comunicação?
1: Aí é que tá. Olha só, eu não sei, eu não sei falar muito sobre isso não, mas isso é uma das coisas que tem sido estudadas e mencionadas nessa discussão, né? Que é uma discussão contemporânea, uma discussão que está acontecendo agora. É como melhorar a comunicação, né? Problemas de, de comunicação da academia para o público em geral. É, isso é um dos é, é um dos problemas. Eu, eu concordo que esse problema existe, mas, por exemplo, eu não sei o que fazer, como fazer. É difícil, é difícil, é difícil imaginar como, né, como superar isso. Claro, porque veja, olha só, uma coisa que é importante deixar claro também a educação, a educação científica, né, é muito embora. Veja, olha só, muito embora apenas a apresentação do argumento e a de evidência conclusiva não seja suficiente para combater negacionismo, desinformação, essas coisas são necessárias. Porque sem, sem evidências conclusivas e sem argumentos fortes, aí mesmo é que você não combate. Né? O ponto é que não é apenas isso que é necessário. Tem que, tem que encontrar alguma maneira de tornar... É, é, parece é, Evidência conclusiva, né? no, o próprio conceito parece que já diz que é conclusivo. Né? Mas não, você tem que arrumar um jeito de fazer com que a evidência conclusiva tenha eficácia como evidência conclusiva. Quer dizer, ou seja, isso tem a ver, claro, com esse ponto, com com essa questão da da comunicação né? da da academia, mas isso isso é algo que tem muitas discussões sobre isso, mas que não é claro exatamente como, como, como realizar isso. Tem um problema veja olha só eu não estou essa, essa isso que eu vou dizer não é uma crítica ao jornalismo não o bom jornalismo hoje em dia é mais importante do que nunca claro mas essa prática jornalística né de dar voz aos dois lados isso é uma prática saudável beleza mas veja como que você vai dar voz aos dois lados no caso de. em casos de, de, de consensos científicos. Como é que você vai chamar para um debate, por exemplo, na televisão do negacionista, se não me engano, ele é norte-americano, que diz, o cara, o cara tentou publicar um paper, um artigo, em 2010, se fizer uma pesquisa na internet, é fácil achar. O cara tentou publicar um artigo em 2010, aliás, ele. Eu não sei se ele publicou e foi retratado, mas o fato é que o artigo saiu, não está disponível, ele só está disponível não pelo site oficial oficial da revista tal. Entre as outras coisas que o cara afirmava é que o HIV é um vírus passageiro. O que que significa um vírus passageiro? É um vírus que está ali por acaso. Né? Por acaso o HIV está ali. Então o sujeito morre de pneumonia, de tuberculose, de formas variadas de câncer, blá blá, blá. mas não, não foi o HIV, não, o HIV estava ali por acaso, né? isso é causado por outras coisas. Em 2010, tinha um cara que defendia isso. Bom, beleza, o artigo científico foi retratado, mas veja, óbvio que não tem cabimento, é óbvio que não tem cabimento, promoveu um debate, né? Sobre colocando lado a lado, né, por exemplo, uma posição como essa uma posição que sustenta que o HIV é um vírus passageiro. Não, não tem. Mas, por que que eu falei isso? Por causa porque eu mencionei o o jornalismo. Isso é um problema também, né, essa coisa, porque aí você tem. Isso é mais, olha só, os negacionistas usam essa prática jornalística. Tá? de dar voz aos dois lados como mais um instrumento para legitimar um debate que não é legítimo.
0: Para dar é assim, é o exemplo que acontece na CNN hoje naquele programa que chama o Grande Debate, ah, sim, por é, exemplo, é, é, sim, algo uh-huh. desse nível acontece naquele espaço, sim, né? Sim, uh-huh,
1: sim, sim, exatamente, sim, exatamente. Uh-huh.
0: Aquela que dá nome, você processar daqui a pouco, você vem comigo no processo. Fui é. <risos> eu que falei, <Tranquilo>. gente. <risos> Mas Tranquilo. é só para exemplificar, né? Porque também ajuda a dar voz aí, né? Um cara que fala, se as pessoas pegam esse paper aí, esse artigo que já foi retificado de 2010, falando que o HIV é passageiro, que estava ali por acaso, e a pessoa. É, faleceu por conta das comorbidades. Você consegue aplicar esse artigo no COVID? Sim, é? sim,
1: sim, exatamente. <risos> é capaz, de,
0: uh-huh. um capaz de pegar, né? <risos> é,
1: não, porque isso isso é um absurdo tão grande porque se o sistema de saúde, bom, se o sistema de saúde colapsa e as pessoas morrem por infarto, por AVC, por acidente, por ter uma um mal estar de, de qualquer natureza não ter ido é. para o hospital, meu Deus, isso, isso é consequência do mesmo contexto pandêmico.
0: Sim. Mas
1: isso é claro como água, né? É claro a. crise
0: sanitária água. mesmo, né? Ela sim, outra sim, outra exatamente. Outra
1: é uhum, é claro como água. Quer dizer. Mas olha só, eu quero insistir nesse nesse ponto. Não é, é veja tudo bem, a gente de vez em quando fica pessimista, tal, mas não é para ficar pessimista, não, é para abrir a garrafa de vinho e pensar, bom, beleza, e agora? O que fazer?
0: Molotov, <risos> Como... ué! Exatamente,
1: exatamente. Quebrar, não, beber o vinho e quebrar a cabeça, não, vamos tentar encontrar alguma coisa, matutar para encontrar um caminho
0: E é isso, gente, a gente fica aqui tentando criar esses espaços aqui de diálogo, de conversa, não é para trazer desesperança Mas é realmente (risos) para a gente tentar não resolver as questões, né, porque elas são impossíveis de se resolver mas de pensar como a gente pode viver um pouquinho melhor no meio de tudo isso que está acontecendo, sim, né? Sim,
1: também Um pouquinho mais dúvida.
0: de dignidade, um pouquinho mais é, ser um pouquinho mais coletivo, né? Quando a gente fala é sempre sobre o outro, né? Ah, porque o outro sai de máscara, porque o outro sai sem máscara, porque o outro é sempre o outro, né? O Estado é sempre o outro, né? Ah, porque é o governo, uhum, uhum. e no final tudo se resume uhum. a nós, né? Nós sim, aí, sim, que sem somos dúvida. todos uhum. os, os agentes aí. É, entre o outro e, o, e os outros, né? nós estamos ali, participando de tudo. Professora Sim, Vila, sem dúvida. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigado
1: pelo convite. Muito obrigado pelo convite.
0: Quando estiver por aqui, venha para ir ao estúdio, assim que essa pandemia passar, e a gente divide uma garrafa de vinho lá no estúdio. Obrigado.
1: Sim, sim, Prometo com não certeza Não vou te Vocês
0: estão... num debate com um negacionista Não vou te colocar Não, mas
1: pode colocar <risos> É um bom exercício terra, né? Imagina. <risos> É um bom exercício não. É um bom exercício
0: <risos> Obrigada, obrigada mesmo Não tá
1: falado, obrigada a você, Tainá se cuida. Foi uma ótima conversa Vocês também <risos> Máscara, só sair de casa Se for preciso E esperar Colaborar para melhorar e esperar melhorar.
0: É, e chega a vacina, né? E chega sim. essa vacina. <risos>
1: é, sim. Exatamente.
0: Obrigada. Um beijo.
1: Falou, não
0: Um abraço para você também. Tchau.